0: Família Bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite, fim de semana chegando e com ele mais um jogo do Guarani no Campeonato Paulista da Série A1, da primeira divisão estadual. Esse aqui é o pré-jogo de Botafogo de Ribeirão Preto e Guarani, válido aí pela quinta rodada do Campeonato Paulista, jogo neste sábado. 8h40 da noite, aliás, 8h40 é um horário diferente, né? A gente já lembra aí de 8h40, 9h45 no passado, 9h30, 8h, 8h30. Eu não tenho muita lembrança de ver o Guarani em campo às 8h40 da noite. Mas são as regras da TV e os clubes devem cumpri-la porque ela paga e paga muito bem por essas escolhas diferentes de horário, até porque também, né, um sábado à noite também não é muito dia de jogo de futebol, mas, de novo, são os interesses da televisão. Nesse pré-jogo, vamos falar um pouco das expectativas desse jogo lá em Ribeirão Preto, um lugar que o Guarani já foi muito mal, recentemente foi muito bem, Botafogo aí, um adversário que o Guarani vai encontrar na Série B do Campeonato Brasileiro. E também um time aí que está envolvido na polêmica da Copa do Brasil, que Botafogo que foi agraciado aí nos bastidores com uma vaga na Copa do Brasil 2023 e gerou todo esse embrólio, toda essa confusão envolvendo Guarani, Criciúma, sorteio, enfim. Esse é um capítulo à parte da conversa que a gente ainda não viu um final, né? Esperamos que o desfecho seja positivo para o Guarani e que logo mais o Guarani ganhe do Botafogo em Ribeirão Preto e também, em algum momento, daqui até sei lá quando, nas próximas semanas, o Guarani ganhe do Botafogo também nos tribunais, porque a vaga na Copa do Brasil não é do Botafogo por regulamento, ela é hoje por um jeitinho da Federação Paulista de Futebol, mas conquistada de forma dentro de campo. Legítima essa vaga é do Guarani Mas enfim, vamos falar desse jogo Vamos falar de Paulistão Vamos falar de quinta rodada Campeonato quase chegando na metade E tem uma luzinha amarela Piscando lá no brinco de ouro Para se prestar atenção em algumas coisas Vamos lá, vamos falar do jogo Para falar do jogo contra o Botafogo A gente precisa relembrar um pouquinho A partida anterior contra o Corinthians, né, é, o Guarani fez 1x0 lá no Itaquerão, logo a um minuto de jogo, gol do Bruninho, boa jogada pelo lado direito, é, recuou, recuou mesmo, se defendeu mais do que atacou, e aí, na pressão ali, tá certo que uma pressão, mais ou menos, né, defesa do que mesmo tinha sido uma só, é, perigosa, forte, que levou quase ao empate, mas aí no finalzinho do primeiro tempo, ali no Abafa, o Corinthians conseguiu fazer o empate e logo no começo do segundo tempo virou o jogo. Depois que virou, o Guarani teve um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de ousadia, foi para cima, poderia ter empatado. Bruno Michel teve uma cabeçada ali, que não se pode perder o gol. Mozart tentou mexer um pouco no time, trocar algumas peças, dar um pouco mais de energia, mas não rolou. Ficamos na derrota mesmo, 2x1, 4 um, jogos. Uma vitória, um empate, duas derrotas, quatro pontos. Hoje, o Guarani está mais pertinho da zona de rebaixamento. Ainda não está lá, esperamos que não esteja. Mas a conexão que eu faço desse jogo com o Corinthians para o jogo mais um fora de casa agora contra o Botafogo é uma declaração do nosso goleiro, Maurício Koslinski No final da partida lá no Itaquerão, a gente, tanto o Luizão quanto o Vitor fizeram a... A Zona Mista, participaram da entrevista coletiva. Foi um trabalho muito legal, aliás, está disponível no nosso YouTube também. E o passou ali na Zona Mista, o Vitor conversou com ele, e perguntou sobre o jogo. E ele falou uma frase que está na minha cabeça até agora. Que foi, nós precisamos acreditar mais. E eu acho que deve ser com esse espírito que o Guarani tem que ir para Ribeirão Preto. Porque o Guarani tem um time legal. Talvez ele seja um time... Mais legal do meio para trás do que do meio para frente. Até porque do meio para frente são muitas lesões. E, e nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. É, e acreditar. Acreditar que em casa ou fora dá para ganhar o jogo. O Guarani tem jogadores que podem proteger lá atrás. Podem segurar as pontas. A dupla de zaga continua sendo aí um dos pontos fortes do time. É, o Jamerson está saindo mais para o jogo, está voltando, ele mesmo também na, na zona mista depois do jogo, contou que está fazendo algumas funções um pouco diferentes daquelas que ele fazia no ano passado, tem o Vilela que na minha opinião evoluiu de um jogo, um jogo atrás do outro, então parece que está também retomando o seu ritmo, e ali na frente acreditar mais, né? quem sabe chutar de longe, quem sabe tentar um drible, uma tabela um pouco mais ousada, e acreditar que dá para ganhar, não é porque está jogando tá jogando fora de casa, que tem que se contentar com o empate, tem que ficar muito preocupado com os avanços do adversário e fechar o time, tem que acreditar. Então é com esse espírito que eu imagino que o Guarani deva entrar lá no Santa Cruz mais tarde. E até porque, é, não só o acreditar por acreditar, mas também fazer aquela, aquele esforcinho extra, né? aquela, aquele suor a mais, porque hoje, nesse começo de paulista, o brinco de ouro também virou uma extensão aí de um hospital. Né? Departamento médico trabalhando bastante. Principalmente ali do meio para frente. Né? Muitos desfalques e nessa partida contra o Botafogo não vai ser diferente. Giovanni Augusto fora, Bruno José fora, Derek fora. Estamos falando aí de três titulares. Além do Nicolas Careca muito criticado aí pela torcida, que também deve ficar de fora em virtude aí de uma situação de ordem médica também. Problemas musculares, ele comentou também na zona mista depois do jogo, que foram cinco meses sem jogar ano passado, em virtude de uma lesão grave no tornozelo, e aí a gente sabe como é que funciona, né? o cara fica muito tempo sem jogar, embora ele treine, embora faça a preparação física, a musculação, a fisioterapia, nem sempre, quer dizer, nem sempre não, leva um tempo até que ele reúna as condições e a tendência é que o músculo comece a reclamar é, rapidamente. Como o Guarani joga um dia atrás do outro, e contra o Santos foi aquela chuva, gramado pesado, chuva antes do jogo, né? gramado pesado, então o desgaste tem acontecido. São quatro jogadores de ataque, pelo menos, fora do ataque, eu digo do meio para frente, né? Fora do jogo. E isso vai obrigar o Moser aí a ter que ser mais criativo, ter que ser um pouco mais... É, usar mais as peças, né? A gente viu nos primeiros jogos do Campeonato Paulista, os garotos da base compondo o banco de reserva. Então, teve ali no primeiro jogo o Felipe Crisman, no ataque eu me refiro, né? O Theo ficou no banco contra o Corinthians e o Rafael não só ficou no banco contra o Corinthians, como entrou na partida e entrou muito bem, entrou muito legal. Com tantos desfalques no ataque, a tendência é que essa molecada tenha um pouco mais de espaço, tenha um pouco mais de oportunidade. Basta ver o caso do Rafael na rodada passada, mas é bem possível também que a gente veja essa garotada com mais minutos a começar aí no jogo contra o Botafogo. É difícil dizer exatamente como o Moser deve escalar o ataque. Muito provavelmente o Jenison vai ser o centroavante. Muito provavelmente o Bruno Michel vai jogar numa ponta. E aí a gente vai ver o que vai acontecer na outra ponta. Né? Talvez jogue ainda o Bruninho, que fez o gol contra o Corinthians. É, e o meio de campo vai aí com, com três volantes. Richard Rios um pouco mais avançado. Por exemplo, um Vilela... Wenderson é, Iago, Lima, Alan Santos é, e o Richard Rios. Então, desses seis, sete jogadores aí deve sair a formação do meio campo. Mas o ataque aí os reservas imediatos já começam a ser os garotos. Né? Então não tem mais três titulares, três jogadores, três opções para o ataque. As opções imediatas passam a ser os garotos. E é muito por isso que eu acredito que veremos não só um Garoto em campo contra o Botafogo, mas talvez dois, quem sabe até três, jogando aí no Santa Cruz. Tenho dúvida também sobre o que vai acontecer na lateral direita. O Diogo Matheus foi poupado contra o Ituano é, por 45 minutos, o Lucas Marques entrou, foi substituído no intervalo, o Diogo Matheus entrou contra o Ituano, e aí por uma questão mais uma vez de ordem física, de ordem médica, mas contra o Corinthians o Diogo Matheus já jogou o jogo todo. E a gente sabe que o histórico de lesão do Diogo Matheus é muito grande. Então eu não, não acredito que tenhamos mudança na lateral direita. Mas não me surpreenderia se a gente tivesse por conta aí dessa situação do Diogo Matheus. Que aliás foi aí o nosso calcanhar de Aquiles na marcação nesse começo de campeonato. Tem sido aí um problema... É, os três gols que o Guarani sofreu contra o, no Campeonato Paulista, foram três gols que se originaram em cruzamentos. E em todos eles, quem estava ali ou dando condição para o jogador adversário ficar impedido, não ficar impedido, ou falhando de fato na marcação, foi o Diogo Matheus. Então, espero que o Moser tenha trabalhado bastante é, o posicionamento, a organização da defesa, na bola aérea, não dos zagueiros, mas dos demais jogadores. E eu incluo aí o Diogo Matheus também. Outra coisa que foi muito interessante na zona mista e foi repetido por alguns jogadores, inclusive pelo Moser na coletiva, que o que esse time mais treina é a saída de bola. É, os jogadores falaram isso na zona mista, o técnico falou isso na coletiva. E é interessante, porque Moser a gente já tem que se acostumar que a tendência é que ele saia de trás trocando passe, tocando a bola, correndo aquele risco que a gente não gosta de correr, a gente sabe muito bem como é que é. Né? E, e, na verdade, contra o Corinthians, a gente viu muito chutão para frente. Né? O Corinthians marcou ali a saída de bola do Guarani, e, no fim, é, a saída ficou muito ruim. Acredito que esse tenha sido outro tema a ser bastante treinado durante a semana, aliás, uma semana um pouco mais longa. Né? O Guarani jogou na terça, e o jogo com o Botafogo é só no sábado. E depois, contra o Red Bull Bragantino, é só no outro sábado. Então, nos intervalos de duas semanas aí, praticamente, ou dez dias, o Guarani vai fazer três jogos. O que dá um certo alívio, descanso, chance de não só treinar mais, mas também recuperar esses jogadores mais lesionados. Para a gente amarrar o final aqui, é, talvez né, a gente possa ter a nossa, nossa lei do ex né? Bruno Michel foi um jogador do Botafogo nas últimas duas temporadas Se eu não me engano Hoje está do nosso lado Fez acho que 10 ou 12 gols com a camisa do time de Ribeirão Preto Quem sabe aí a lei do ex aconteça a nosso favor Sobre o Botafogo É um time que está se organizando Subiu da Série C para B treinado pelo Paulo Bayer, é sempre bom lembrar aí quem quem não se lembra, né? De Paulo Bayer, aquele meio-campista do Goiás, do Atlético Paranaense, meio-campista do, do Palmeiras também, já jogou lá. Então é um cara que está começando a sua carreira de treinador. Em termos de atletas, assim, talvez eu não me lembro batendo o olho aqui, o único que eu me lembro de jogador que passou pelo Guarani é o Edson Carioca, né? Edson Carioca está lá, ele atacante, está no banco de reserva, é, e o Caio Dantas, né, não jogou pelo Guarani, mas é um nome muito conhecido aí na Série B, fez alguns gols aí pelo Sampaio Correia, jogou em outras equipes, é um nome, ano passado, se eu não me engano, esteve no Criciúma, jogou no Água Santa, enfim, jogador experiente. Vamos ver o que vai acontecer, sei que a torcida do Guarani vai estar tá lá, a torcida do Botafogo também, mas dá para ter um pouquinho mais de coragem vou terminar aqui o nosso pré-jogo falando daquele comentário do do Kozinski no final do jogo é jogo para acreditar mais é jogo para por que não imaginar que dá para sair de ribeirão preto com uma vitória para de novo né voltar aí na briga pela vaga nas quartas de final o mirassol goleou o são bernardo em casa essa semana o último jogo um dos últimos jogos da rodada o São Paulo ganhou da portuguesa, já disparou, tudo leva a crer que vai ser o primeiro colocado do grupo, e aquela briga Guarani-Mirassol, a gente espera que aconteça, né? que o Guarani não entregue os pontos para o Mirassol avançar e conseguir tranquilamente a classificação. Então nós temos uma batalha aí para travar com o Mirassol, porque nos últimos dois anos o Guarani esteve nas quartas de final do Paulista. E eu espero que, todos nós esperamos, né? que esse ano a história se repita e o Guarani avance Contra o São Paulo nas quartas de final. Então para isso precisa vencer e eu acho que pode vencer lá em Ribeirão Preto. Não descarto o empate, não critico o empate. Todo ponto é importante nessa hora. Mas tem que ir atrás da vitória e eu acho que ela é bastante possível. Sábado à noite, compromisso marcado com o Guarani. Estaremos também nas nossas plataformas de vídeo acompanhando a partida. E também na no nossa plataforma de áudio com o pós-jogo. Obrigado mais uma vez por estarem conosco. E sempre lembramos que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani. Avante, avante, meu que nós por ti Na vitória ou na derrota, sempre Right yeah.